0: 天下好读，精选书斋，林尔祥为您朗读。今天要为您朗读的是：当我们一起疏离的时代，爱与连结是弥平伤痕、终结孤独的最强大复原力量。作者是韦伟克·莫西，他曾经担任美国第十九任公共卫生署长，也是拜登任命的公共卫生署长。身为国家医生，他致力于保护全美国人的健康。担任公职前，他从事疫苗开发与临床实验的研究，并且创立了几个组织。莫西在哈佛大学取得学士学位。再从耶鲁大学取得医学博士学位和气管硕士学位，在布莱根妇女医院与哈佛医学院内完成内科住院医师的训练，并且任教于哈佛医学院。今天的书斋是，在男士棚里不需要承认自己孤独。研究显示，感到孤独的男性和女性比例其实不相上下，但是两者以不同的方式表达或体验孤独。对从事社群支援工作的梅可辛·雀斯林来说，男性的孤独问题为他带来一项挑战。雀斯林的父亲比尔在心脏绕道手术中度过了六十岁生日，手术很成功。却使他不得不退休。切斯林注意到，父亲在退休后情绪开始出现状况。他在一夜之间从工厂主管变成了家里蹲。他的内心似乎有个空洞，难以填补。我们都知道他很不快乐，而且心情郁闷。切斯林回顾当年时这么说道。但是在1987年，澳洲社会普遍。将心理症状污名化。切斯林说：“那个时候，我绝对不可能对我爸说，爸，你有忧郁症。”比尔的坏脾气通常发泄在老婆身上，不论他再怎么有耐心，再怎么努力体谅他的心情，比尔对他所做的每件事就是看不顺眼。切斯林决定插手介入，他打电话给当地的社福机构送餐到府。为父亲报名志工司机，对方接到电话后非常高兴，因为他们正急需要司机。然而比尔自己本人还不知道这件事。不久，一位送餐到府的代表到比尔家按门铃，比尔一开门，那位代表立刻热情地和比尔握手，多次感谢他为社区挺身而出，还说他是社区最需要的英雄。比尔一头雾水。但是社区需要他这件事打动了他，于是他决定加入这个团队，后来也非常热爱这份工作。切斯林对于父亲的改变，觉得深受鼓舞，他的父亲又回归到原来的模样了。切斯林决定将他的秘密计划升级，打电话给警察局，当地警方负责督导一项邻里守望相助计划。经常是人手不足。切斯林帮比尔报名志工后不久，两位身穿制服的警员来到了比尔家门口敲门。警察说：“比尔，我们真的很需要你，并且问他是否愿意担任他们的社区协调人。”政府单位的请托使比尔非常振奋，因为这给了他人生目标以及与社会连结的感觉，使他相信。其他人依然很重视他，他答应了警方的请托，承接起这个新角色。比尔从此一直负责这项工作，直到离世。比尔退休后的人生，因为女儿的介入变得忙碌而充实，也因此重拾社交生活。虽然比尔一直不知道女儿所做的事，但是太太知情，而且一直很感激女儿。同时，切斯林开始检视其他年长男性与女性的生活。他当时在一个社区中心传承俱乐部工作。这个社区中心为居民提供团体运动、按摩与烹饪等课程。那里有个交易厅，人们都可以在那里喝茶聊天。不过，到俱乐部参加课程与活动的人几乎清一色都是女性。切斯林并不意外。因为他知道女性的社交能力比男性好，但是他同时想知道那些女性的另一半都在做什么。这其实一点也不难，因为他只需要向窗户外望去，就可以找到答案。他看到这些女性的丈夫都坐在停车场的车子里看报纸，等待老婆的活动结束。许多男性一星期有好几天都是如此。年复一年，直到过世。他们的老婆通常比较健康，所以大多活得比较久。切斯林猜想，男性的健康情况变差可能是社交疏离所导致。因此，他想这些男性也可以透过俱乐部提供的活动获益，就和他们的太太一样。但是，当他到停车场邀请这些男性加入活动的时候，却遭到他们断然拒绝。他们告诉雀斯林，女人呐、啊、或许需要社交课程，但是男人绝对不需要。他们展现出很强的防卫心和自尊心。雀斯林说，他们觉得一旦走进社区服务机构的大门，就等于告诉别人我生病了。在1993年，雀斯林和和善的退休木匠阿尔夫史托克斯，在俱乐部旁边盖了一个。专属于男生的男士屋棚，让那些男士可以在里面做木工，而木工正是史托克斯的专场。切斯林和史托克斯从停车场另外做了一条步道通往男士屋棚，那些男性呢可以低调的前往。他们也把史托克斯的牧羊犬绑在男士棚的入口处，让所有男士知道。史托克斯在里面。后来，每当那些男人看见狗狗出现在棚外，就会从步道进入男士屋棚。他们通常会这么说：“哦，我们只是过来看看史托克斯在做什么了。”然后呢，一待就是好几个小时。一开始，大多数人只是看史托克斯做东西。不过，随着他们在那里越来越自在。后来也拿起一些木料，开始锯木头，用砂纸磨光木头表面，以及雕刻东西。那个屋棚位于河边，于是他们开始帮附近的邻居修理木船。接下来，社区里的人开始把家里的东西带来，请他们帮忙修理。他们甚至曾经帮忙铁路局的员工修复附近的一条铁道呢。切斯林发现。那些男性在男士屋棚里的沟通方式和在俱乐部里的女性不同，他们大部分的时间在做事，就偶尔聊一下天，不像女性花很多时间聊私密的话题。在切斯令看来，男人聊的似乎都是表面话题，即便如此，他们最后还是创造了一个让自己感到熟悉自在的环境。一段时间之后。男士乌棚里的成员人数增加到了十人，那个地方成了他们的避难所，因为他们常常觉得自己在外面的世界不被理解，也得不到归属感。他们在这里的时光实在太愉快，甚至太太要回家的时候也叫不动他们呢。阙司令觉得，男士乌棚之所以有这么大的吸引力，是因为它使退休的男人。重拾生产力与人际网络，同时做自己喜欢做的事。最重要的是，切斯林刻意退居幕后，让那些男人成为男士乌棚的主人。男士乌棚的成员不常约在外面碰面，即使在工作房里，也不会坐在一起聊私人话题。那么，他们都怎么互动呢？这个地方给他们机会互相开玩笑。简恩告诉我，开玩笑是男性之间产生连结的重要方法。就在这个时候，仿佛是示范给我看一样，成员之一米克开始拿抽烟的事来取笑另外一个人。他每隔几个小时就会消失一下，说要出去喘口气，但是我知道他是去抽烟。米克带着微笑说这些嘲弄的话，其他的人听了。之后都笑了。我觉得，男士乌篷运动能够成功的原因之一是，参加的男性不需要承认自己觉得孤独，如同雀斯林注意到，其他研究者所发现的，男性比女性更不可能承认自己孤单寂寞，他们会默默忍受，仿佛非这么做不可一样。长期下来，孤独会消耗他们的活力。改变他们的个性，损害他们的健康。麦克金莫是社会学家，专门研究男性的阳刚特质。他不认为只有西方人眼中的阳刚特质才强调压抑情感。他说，基本上全世界的文化都把有抱负和魄力视为男性特质，而脆弱与爱视为女性特质。多数文化。也将这些女性刻板印象视为柔弱与不重要。这种演变让男性和女性都付出了巨大的代价。纽约大学发展心理学教授牛欧毕韦伊观察到，当男性觉得情感被孤立的时候，他们和女性一样容易感到孤独。但当他们越难以承认自己的感觉，就越可能用语言暴力。暴躁的脾气、不耐烦与焦躁易怒，来宣泄他们的孤独感。以上书摘摘自《天下杂志》出版。当我们一起疏离的时代，爱与连结是弥平伤痕、终结孤独的最强大复原力量。